0: e paz amada igreja eu quero convidar você para o início das nossas reflexões sobre este tema Deus não te abandona agora depois de termos falado a semana passada sobre depressão hoje é, refletiremos alguns aspectos a respeito dessa característica de nossas vidas a ansiedade e nós vamos começar da seguinte forma nós vamos começar lendo um dos textos mais clássico, clássicos, o sermão em que Jesus apresenta essa temática. E eu convido você, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura nas projeções da forma que você achar melhor. O nosso texto-chave é o texto de Mateus 6, versos 25 a 34. Nós vamos ler esse texto de forma alternada agora. Eu vou começar agora. Diz assim o texto Por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há vez de beber, comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. tanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Leiam comigo o verso 33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas O texto ainda termina dizendo Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta o dia, o seu próprio mal Senhor, obrigado a Deus por tudo que o Senhor já nos permitiu experimentar Vivenciar até aqui neste culto Agora, ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos visite com graça, com poder, com transformação em nossas vidas, ó Pai Só o Senhor pode fazer isso e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Existe uma história contada a respeito de uma viúva e o título dessa história diz que essa viúva era uma viúva chorona Eu vou meio que ler, meio que contar para você era uma vez uma viúva que tinha dois filhos Ela era muito fraquinha fisicamente e dependia da ajuda financeira dos seus dois filhos para poder sobreviver Por isso, todos os dias essa viúva, ela se preocupava com os negócios de seus filhos Torcendo para que esses negócios fossem bem sucedidos Porque do, do sucesso do negócio deles dependia a vida, o sustento dela um dos seus filhos vendia guarda-chuvas Então, a primeira coisa que essa mãe fazia todas as manhãs ao acordar Era olhar para o céu e ver se iria chover ou fazer sol Quando o céu estava escuro, ameaçando chover Ela sorria e dizia para si mesma Que bom, hoje com certeza meu filho venderá muitos guarda-chuvas com o sol brilhando, porém, ela se lamentava o tempo todo Com medo de que nenhum guarda-chuva fosse vendido Mas ela tinha um outro filho E o outro filho dessa mulher, que também ajudava no sustento dela Vendia ventiladores E toda manhã, essa pobre viúva se levantava e olhava para o céu Se o sol estivesse escondido e fosse chover ela ficava triste deprimida pensando, ''Ah, que pena, hoje ninguém vai comprar os ventiladores do meu filho.'' Qualquer que fosse a previsão do tempo, esta pobre viúva estava sempre ansiosa, sempre em aflição. Se o sol brilhasse, ninguém compraria o guarda-chuva do seu filho. Se chovesse, ninguém compraria os ventiladores do outro filho.'' E essa atitude estava fazendo com que ela... Estava sempre condenada a perder. Todos os dias. Um dia ela conversou com uma amiga... Sobre o assunto. E foi então que essa amiga... Despertou essa viúva pobre. Ela falou... Ora, que hora, querida... Você está vendo a coisa do ângulo errado. Não tem jeito de você sair perdendo. Se o sol estiver brilhando... As pessoas vão comprar ventiladores. Se houver ameaça de chuva... Elas compra, comprarão guarda-chuvas Você não recebe a ajuda dos dois filhos? Ela disse sim Pois então você não vai perder nada Jamais Quando a viúva compreendeu isso, diz a história Ela se transformou E daí por diante foi uma mulher feliz para o resto da vida Ansiedade Experiências de extrema preocupações que nós temos, especialmente com o presente e com o futuro. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os pastores eles definem a escala de pregação do ano no início do ano na verdade, até antes do início do ano. E quando nós definimos as escalas de pregação, que, qual pastor vai pregar qual dia? Não necessariamente nós já temos definido as séries de pregações. E quando nós definimos essa série... Eu pensei comigo... Com a experiência que eu tenho com Deus... Ele vai colocar ansiedade no dia que eu for pregar. Porque Deus costuma fazer isso. E eu estou dizendo isso meus amados irmãos... Porque eu não tenho dificuldade alguma... Em afirmar para você... Que eu tenho um histórico familiar... E eu sou uma pessoa, tradicionalmente, como nós chamamos, popularmente, ansioso. Em agosto de 2017, eu me percebi num grau de ansiedade que estava me levando numa pré-depressão. Por nós lermos muito e termos contato com muitas pessoas e auxiliarmos com base na Palavra de Deus essas pessoas, eu consegui me identificar assim... Tomei medidas drásticas, decisões radicais que definiram o meu futuro no final de 2017 no final de 2018. A situação foi estacionada pela graça de Deus. Eu não atingi um quadro tido como depressivo, mas eu estive muito perto. A partir de 2019, vocês conhecem a minha história. Eu chego numa nova cidade numa nova igreja, igreja barra trabalho, no meu caso, eu tenho um novo filho que nasce no dia 10 de janeiro, e eu percebo situações de ansiedade vindo novamente ao meu coração, aos meus pensamentos, o que é curioso quando isso acontece meus amados irmãos, é que tudo no semestre, estava caminhando de médio a bom, algumas áreas beirando a excelência, tudo pela graça de Deus, mas ainda assim, eu comecei o semestre com os problemas de coluna, e eu treino seriamente a minha coluna, eu levo a sério, eu sou disciplinado, ainda assim eu comecei a ter problemas, comecei a procurar especialistas, a fazer exames, e eles não identificaram nada diferente fisicamente. Depois, eu comecei a ter uma série de dores, de enxaqueca, fiz uma bateria de exames também nessa área, e eles não mostraram nenhum problema que não fosse emocional. E eu repito, Estava aparentemente tudo bem na minha vida Depois eu comecei a ficar preocupado Procurei um cardiologista E esse identificou numa consulta Uma, taqui... uma taquicardia E aí pediu para eu fazer uma bateria de exames Eu fiz uma bateria de exames Não foi identificado nada e no dia que ele viu essa taquicardia, ele perguntou, você está ansioso, você está estressado, hoje eu falei um pouco, Deus coloca diante de você, uma pessoa para apresentar o tema ansiedade, que Deus não nos abandona na nossa ansiedade, uma pessoa que lida com isso, eu não sei se você se identifica comigo mas muito provavelmente esses problemas que eu tive foram literalmente relacionados a algum nível de ansiedade, e é aqui o ponto que eu quero chegar nessa abertura, eu sou um pastor, antes disso e mais importante do que isso, eu sou um discípulo de Jesus, o fato de eu ter quadros de ansiedade, significa que eu sou uma pessoa que não confia em Deus? Não, eu afirmo para você, eu confio todos os dias no meu Salvador, mas pastor, então o que, que isso significa? Meus amados, isso significa que eu ainda vivo, mesmo confiando em Deus, sobre os efeitos do pecado do Éden, isso significa que existe algo na minha natureza, que me leva naturalmente à ansiedade e eu quero que você perceba a correlação, eu não vou abrir o trecho de Gênesis, mas só para nós relembrarmos quando os nossos primeiros pais pecam, eles literalmente, um minuto depois, eles são procurados por Deus e eles se escondem de Deus, e o texto bíblico é muito claro, eles se escondem porque eles sentem vergonha por quê? O texto lá também explica: os seus olhos se abriram, e naquele momento eles perceberam que Deus, não eles, mas Deus estava certo, porque na verdade o pecado foi motivado por uma dúvida. Será que esse Deus não está nos manipulando? Será que se nós fizermos isso que Ele falou para nós não fazermos, nós não vamos tornar, nos tornar como Ele? Deuses, a falta de confiança, o desejo de ser como Deus, levou os nossos primeiros pais ao pecado. E eu não sei se você... Já entendeu a correlação que eu desejo fazer com as nossas vidas? A vergonha, o medo que eles passaram a ter de Deus e da vida... Se deu porque eles se deram conta que eles deveriam ter confiado... Mas porque eles não confiaram, agora eles se escondem de Deus... Eles vivem com medo... Mas eles imaginam que nós jamais vamos ser perdoados... Deus avisou que faria isso como nós fomos tolos e a partir daquele momento na história de Adão e Eva eles passaram a viver as suas horas do dia ansiosos e nós vivemos ansiosos até hoje mas a nossa série nos afirma que Deus não nos abandona Deus não nos abandona na nossa ansiedade eu quero que você entenda o seguinte Deus sabe que isso aconteceu com os nossos primeiros pais e isso nos afetou por isso você encontra de Gênesis a Apocalipse especialmente no Novo Testamento mas também no Antigo diversos textos que falam sobre ansiedade, em janeiro nós pregamos num deles, na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro ele fala, como lidamos com a ansiedade, esse foi o tema do sermão naquela ocasião e porque Deus sabe que nós somos pessoas ansiosas ele escreve a respeito disso, mas mais do que isso, ele apresenta uma solução a partir do Éden ele traça um plano Ele estabelece uma aliança com um povo Que ele chama povo meu Desse povo nasce um descendente Que viria a resolver o problema da ansiedade de todos aqueles Que depositassem a sua confiança nele É por isso que com base nisso Eu quero começar dizendo para você que Deus não te abandona na ansiedade, e em primeiro lugar, Ele não te abandona na ansiedade, Ele apresenta o que é mais importante na vida, é assim que Deus começa a nos auxiliar, é assim que Ele mostra que Ele é um Deus presente primeira coisa que ele faz é, deixa eu te apresentar, deixa eu te revelar, deixa eu te contar o que é mais importante na sua vida, é por isso que no texto que nós lemos, no verso 25, a vida é apresentada nas palavras de Jesus como mais importante que o alimento, e o corpo é apresentado mais importante do que as vestes, vida é e corpo simbolizando a nossa sobrevivência e Jesus dizendo o seguinte, olha isso é o mais importante, a vida e a vida depende de Deus e em contrapartida, se nós usarmos esses simbolismos, o alimento e as vestes nesse contexto, simbolizam as coisas que nós desejamos e meus amados irmãos, o desejo é a grande marca dos nossos tempos. É aquela ideia do, eu quero, eu posso, eu consigo. É a grande marca, foi do século 20, é a marca do século 21 também. E o que eu quero que você reflita junto comigo é que, essa pretensão humana, essa busca pelo que eu desejo, seja o que, qual for a minha vontade, gera em nós, seres humanos, ansiedade, é curioso, a gente está observando hoje, um movimento contracultural, já existem livros sendo escritos, revistas sendo publicadas, artigos acadêmicos, artigos não acadêmicos… Que falam que a felicidade, que uma vida sem ansiedade está numa vida simples. É quase que assim: a cura para a ansiedade, dizem esses especialistas, é você ter uma vida simples. Por quê? Porque o ser humano está percebendo que esse desejo de realizar, de ter, de fazer, está tornando Ele e a sociedade, uma sociedade ansiosa, e aqui está o ponto principal que Jesus está nos apresentando nesse sermão, o mais importante na vida, não é você estar no controle de tudo, é por isso que no texto Ele aponta, vejam as aves do céu, verso 26 vejam os lírios nos campos, vai aparecer aqui ó, no verso 28, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, é Deus quem sustenta as aves, é Deus quem investe a erva do campo, em outras palavras, Deus está falando para nós hoje, que é Ele quem está no controle da vida, não somos nós. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no fundo, no fundo, a nossa ansiedade é gerada na tentativa que nós temos de ter o controle sobre todas as coisas. E por que, pastor, nós queremos ter o controle sobre todas as coisas? Nós queremos ter o controle sobre todas as coisas porque nós temos medos, temores. Deus está no controle, nós temos que ser sinceros, a nossa natureza pecaminosa não gosta nada dessa ideia, o Éden se repete nas nossas vidas, e aí nós buscamos outras alternativas, nós queremos ter controle sobre as nossas agendas achando que eu vou definir o calendário da minha semana, e aí Deus vem e muda completamente a sua agenda, e você fica ansioso, ansiosa, nós buscamos total controle nos projetos da empresa, nas defesas de tese da faculdade, nos trabalhos da faculdade a gente fica ansioso pelos prazos agora então, começando o segundo semestre o segundo semestre é mais curto, Ai, tem o prazo tem que cumprir meta, isso vai gerando na gente a gente quer fazer o melhor seja nos estudos, seja no trabalho seja em casa, seja na igreja e nós vivemos ansiosos por isso nós buscamos controlar a situação dos nossos filhos fala assim, não, eu vou traçar um plano para a vida do Daniel ele tem sete meses não, mas assim, eu já vou planejar direitinho, como é que vai ser aqui, ele vai estudar aqui, depois ele pode trabalhar nessa área, quem sabe se relacionar com pessoas deste perfil, morar na cidade ou no país XYZ, para! Só Deus tem controle sobre os nossos filhos, nós não temos, e se você não viver confiando que Deus... Ama e controla os seus filhos Você vai viver ansioso Preocupado, desesperada Eu mando meu filho para uma excursão Eu sei que ele está tarde da noite Num local que pode ser perigoso Mas no fundo, no fundo eu confio no Senhor E se eu não exercitar isso Eu vou viver ansioso Não é talvez, eu vou Talvez você já esteja experimentando isso. A ansiedade com o futuro incerto dos nossos filhos, dos nossos netos. A ansiedade relacionada com as nossas finanças. Nós ficamos ansiosos quando o assunto é dinheiro. Mesmo quando a gente... Seja, seja qual for a situação, se você tem muito ou se você tem pouco. Por quê? Porque nós sempre achamos que a solução para uma realidade boa financeira está em nossas mãos exclusivamente em nossas mãos não, 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 dinheiro depende de mim não, não, eu, eu vou sustentar, eu vou conseguir eu vou conquistar, eu vou empreender eu vou melhorar o meu currículo eu, 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 e eu, e eu e você não entende que dinheiro é um assunto espiritual e nós não temos tempo hoje mas depois em casa, você vê o texto que antecede essas palavras de ansiedade, Jesus está falando exatamente sobre dinheiro, que age como um Deus na nossa vida, como um Senhor da nossa vida, ansiedade, porque eu ainda estou solteiro, porque eu ainda estou solteira Ou porque todos os meus relacionamentos sempre dão problema E aí vem aquela ideia assim Eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo Ansiedade porque eu quero ser pai Porque eu quero ser mãe Mas ainda não aconteceu Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso fazer, isso gera ansiedade Ansiedade porque talvez eu era um menino Uma menina prodígio eu tinha um futuro brilhante traçado pela minha frente, eu percebia isso, as pessoas falavam isso para mim, mas agora eu me olho no espelho, e eu vejo que o tempo está passando, e a realidade que se apresenta, é uma realidade diferente daquela realidade que eu sonhei, ou que sonharam para mim, eu preciso fazer alguma coisa, e então eu fico ansioso, ansiosa, eu me perco, ansiedade Por decepcionar pessoas Ou para provar algo Para alguém Um dia na minha infância Alguém virou para mim e falou Eu não estou dando um exemplo real Estou dando exemplo fictício Mas poderia ser real também Falou, você é um burro Você é um tolo Você nunca será ninguém na vida Aquilo gerou em mim Um senso de que eu vou provar Para essas pessoas Que eu tenho valor Que eu consigo e quer você tenha conseguido ou não, isso gera ansiedade no seu coração, o que eu quero dizer para você nessa noite é, pare com isso tudo, pare com essas tentativas, Jesus está dizendo para você mais ou menos assim, olha esses passarinhos, olha essas florzinhas, Olha como elas são Eles são sustentados por Deus Olha para esses passarinhos Olha para essas florzinhas E olha, eu não os abandonei Eles nem trabalham Eles não têm ansiedade O máximo de ansiedade assim de um passarinho É se aparecer um falcão, um gavião perto dele É, aí se Deus resolver abençoar o falcão Eles vão se dar mal, mas Aí é outra história, né? O que Jesus está falando para a gente é, olha, eu não te abandonei, eu estou no controle de tudo, volte ao foco do que é mais importante, Deus não te abandona na ansiedade, em segundo lugar, Ele chama para viver uma vida diferente… Se você, ainda, se você é discípulo de Jesus e ainda não se deu conta disso, se dê conta o quanto antes de que você é uma pessoa diferente. Você não é. E, e aqui eu não estou querendo dizer, não estou querendo colocar nível de superioridade nem de inferioridade. Simplesmente nós somos diferentes de outras pessoas. Olha o que diz o verso número 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, sabe que vocês necessitais de todas elas, vocês não são órfãos como os gentios, vocês têm pai como pregou hoje pela manhã o reverendo Tiniel, Ele te adotou, você não está sozinho, você não foi abandonado, ele te adotou porque fixou o amor em você. Por quê? Porque você é bonito, porque você é capaz, porque você é bonzinho? Não. Então por quê, pastor? Não sei. Mas eu só sei que ele fez isso. E acreditar nisso é uma questão de fé eu vou voltar o verso 30 para você ver ali, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, e aí Jesus fala assim, homens de pequena fé, Jesus está indo no ponto, se não fosse Jesus, a gente ia ficar muito bravo com alguém falando isso para nós, mas como é Jesus, a gente, opa, o nosso problema é de fé, o nosso problema é espiritual, nós temos uma natureza que nos impulsiona para a ansiedade, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e Jesus está dizendo, olha não se esqueçam que existe uma realidade maior do que essa, e isso passa pela nossa fé, Jesus está nos oferecendo uma outra vida, uma vida onde a fonte de energia, a fonte da vida propriamente dito, não é somente... O meu trabalho, aquilo que eu posso fazer Mas é o meu trabalho que eu posso fazer somada A total confiança no Senhor Fé Aliás, fé é sinônimo de confiança Na perspectiva bíblica Essa realidade, meus amados irmãos É uma extrema demonstração de amor por nós ele nos ama muito mais, o texto diz isso, ele nos ama muito mais do que ama as aves, ele nos ama muito mais do que ama os lírios, as flores, isso está no verso 30, quando ele diz, quanto mais a vós outros, e a tese que Jesus está defendendo aqui para a gente entender é a seguinte, por isso, não faz sentido viver ansioso, não faz sentido viver ansiosa, e ele usa um argumento matador, ele fala, olha, experiência de viver ansioso, ansiosa, você já tem de um monte, eu estou te apresentando uma outra vida, agora, você quer continuar vivendo ansioso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. É como se Jesus estivesse falando isso. Tem funcionado você viver ansioso? É isso que está registrado. No verso número 27. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? É, numa tradução assim mais literal, uma hora que seja. Uma hora ao curso da sua vida... A vamos fazer uma interpretação assim bem prática, a sua ansiedade faz o seu dia ter 25 horas, te ajuda? é isso que Jesus está dizendo não te ajuda em nada então se é isso que você está fazendo ficando ansioso e não está funcionando, eu Jesus o Filho de Deus, eu quero te apresentar uma solução melhor, eu quero te apresentar uma outra vida meus amados irmãos estudos Indicam que, em média, 85% das nossas preocupações não se concretizam. Alguns estudos jogam essa média ainda mais para cima. Já parou a pensar o que é isso? Pensa no, na sua semana última. Todas as preocupações que você teve, segunda, terça, quarta e quinta. Pensa nas preocupações que você tinha para esse final de semana. 85% de tudo que você ficou ansioso Foi à toa Segundo esses estudos Se você não tivesse ficado Preocupado com essas coisas Você ia ter vivido muito melhor Porque essas coisas que você se preocupou Não aconteceram Então não faz sentido Segundo Jesus Nós vivermos ansiosos Deus sabe Mesmo assim meus amados irmãos que a ansiedade faz parte da nossa realidade caída, perceba que em nenhum momento eu estou afirmando, que é possível vivermos 100% sem ansiedade, não, faz parte da nossa realidade pecaminosa, mas ao mesmo tempo Deus nos mostra um caminho, Ele nos apresenta a um chamado, para nós vivermos uma vida diferente da vida que nós temos vivido, é por isso que a Bíblia apresenta, palavras como velha vida, nova vida, eis que tudo se fez novo, dependência, confiança, abandono do controle, eu não quero mais ter o controle da minha vida Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, eu quero uma vida diferente, porque do jeito que eu tenho vivido, eu vivo ansioso e isso me faz mal, em terceiro e último lugar, Deus não te abandona na ansiedade, Ele mostra o caminho, para você vencer a ansiedade, e isso está no verso 33, que nós lemos juntos, Buscai pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, o verbo buscai, na versão Almeida que aparece aí, é o verbo grego zetel, que numa tradução literal, é, traz a ideia de você se empenhar, de você buscar de forma enfática, e o que eu quero dizer para você à luz disso é, não será automático, ah, eu sou discípulo de Jesus, eu vou na igreja, eu canto, eu oro, eu prego, então assim, aos poucos eu vou lidando com a minha ansiedade, não, você vai precisar buscar, você vai precisar se empenhar, envolve um esforço da minha parte, eu tenho que pensar mais ou menos assim, eu sou um discípulo de Jesus, então, é Jesus quem vai determinar o foco da minha vida, é Jesus quem vai determinar as prioridades da minha vida, é Jesus quem vai determinar o que eu devo colocar em primeiro lugar na minha vida, não sou eu, Jesus não me obrigou a ser discípulo dele, o Espírito Santo me iluminou, e me chamou, e eu aceitei, agora uma vez discípulo, <risos> Jesus me diz quais devem ser as minhas prioridades, é como se Jesus, meus amados irmãos, nesse verso 33, estivesse respondendo a seguinte pergunta, é como se alguém tivesse chegado diante de Jesus e falado, Mestre, o que é mais importante na vida? E aí ele responde, o reino de Deus e a sua justiça que aponta, meus amados irmãos, para coisas relacionadas ao futuro eterno, não apenas ao futuro imediato, que aponta, meus amados irmãos, para uma realidade de doutrinas de Deus, que eu lembro que, que pelo estudo da palavra, que Ele é um Deus soberano, que ele, que ele criou todas as coisas, que Ele administra, governa todas as coisas... Que o passado estava nas mãos dele O presente está nas mãos dele O futuro está nas mãos dele E ele já nos anunciou o que vai fazer Buscar o reino de Deus Significa eu olhar o mundo com os óculos espirituais Eu olhar o mundo na perspectiva de que existe um reino divino e esses óculos espirituais, por meio da sua palavra, por meio, por meio da comunhão aqui na igreja, por meio da oração, por meio do serviço, por meio da nossa missão, anunciar o Evangelho, isso vai me trazendo uma realidade de enxergar o mundo, e enxergar de fato a realidade do mundo, e isso me deixa menos ansioso, porque existe uma perspectiva divina nisso tudo… Vou dar um exemplo prático para você exercitar. Significa você, hein? por diversos momentos durante o dia, ou que seja durante a semana, principalmente naqueles momentos que a ansiedade bater, você fazer a seguinte pergunta, o que Deus está fazendo? Fazer a pergunta, o que Deus está fazendo... É muito diferente do que fazer a pergunta, o que, que eu posso fazer? Porque se Deus está no controle, até aquilo que saiu dos meus planos, até aquilo que não me parece muito agradável e pode não ser mesmo, eu vou perguntar, o que o Senhor está fazendo, Deus? Uma das nossas maiores ansiedades é de sobrevivência sobrevivência passa pelo nosso emprego a fonte, emprego, negócios clientes, empresa fonte de dinheiro sabe por que, meus amados irmãos, que o dinheiro tanto nos domina é uma dominação nós dedicamos horas para adquiri-lo por causa da nossa ansiedade por sobrevivência e até conforto que não é pecado. Mas nós vivemos ansiosos. E é óbvio que o dinheiro nos proporciona isso. E então nós dedicamos a nossa vida ao dinheiro. Só que é um Deus falso. É um Deus que te promete, que te faz promessas que não podem ser cumpridas. Ah, não, pastor, a minha ansiedade é mais com a minha família, com os meus relacionamentos. E sabe o que nós erramos? Ou melhor, sabe o que nós ficamos ansiosos? Porque nós erramos com a nossa família, nós pisamos na bola dos nossos relacionamentos e nós temos medo de errar novamente. Isso faz com que eu fique ansioso. Ansiedade com a saúde, nós tememos a morte. Nós tememos viver situações de cuidados extremos Situações em que nós possamos quem sabe, É horrível pensar Ficarmos assim impotentes Totalmente impotentes Isso gera ansiedade Ansiedade com a violência dos nossos dias Temos medo de sair nas ruas Temos medo quando os nossos filhos estão nas ruas A gente fica né, aguardando contato né? A gente, não, peraí, você foi na festa lá? Tá? Não, peraí, você já, já chamou o Uber? Não, peraí, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Eu sei como os pais ficam, eu ainda não cheguei nessa fase, mas vou chegar <risos> ansiosos, ansiedades com os rumos do governo. Uma justiça que libera uma saída nos dias dos pais de pessoas condenadas à morte que mataram seus filhos. Como alguém já disse, deveriam liberá-los no dia de finados, para eles visitarem os túmulos dos seus filhos. Isso gera ansiedade, porque falta confiança. Nós estamos instáveis não temos uma base sólida, então se eu não vivo isso tudo, perguntando Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu vou ficar cada vez mais ansioso, se o meu foco não está no Seu reino, na Sua justiça, eu vou ficar ansioso, porque quando o meu foco está no seu reino, na sua justiça, nas coisas eternas, nas coisas uh, de Deus, nas, na, nas doutrinas bíblicas, no viver como discípulo, ainda que eu não entenda o porquê de todas as coisas, eu vivo com menos ansiedade, porque eu confio no Senhor, no Rei do Universo… o que, que nós concluímos disso tudo recapitulando nossas ansiedades são resultado de nossa natureza pecaminosa mas meus amados irmãos por amor Deus não nos abandona na ansiedade agora não se engane, eu deixei para a conclusão propositalmente a nossa ansiedade, afeta a nossa espiritualidade, a nossa ansiedade, afeta a nossa relação com Deus, porque nós começamos a nos perguntar, olha, olha como são perguntas ansiosas, será que Deus me ama? Eu começo a pensar assim, não, Ele não pode me perdoar, e assim, Ele não pode me perdoar, então eu terei que viver por mim mesmo, eu estou sozinho, não, você não está sozinho, perguntas do tipo, será que eu sou salvo mesmo? Ou será que eu vivo uma ilusão? Porque as pessoas me veem como pastor, as pessoas me veem cantando no coro, as pessoas me veem dirigindo a escola dominical as pessoas me veem, mas assim, no fundo, no fundo, eu sei que Deus conhece o meu coração, e se Deus olhar para o meu coração, Ele vai ver podridão, então será que eu sou salvo? A ansiedade, gera problemas no nosso relacionamento com Deus, gera medo, e o grande perigo, é nós lidarmos como a maioria das pessoas lidam com a ansiedade. As pessoas que estão distantes de Deus e distante desses princípios que Jesus nos apresenta nesse sermão, elas acabam achando que a solução está em trabalhar mais. Não, eu não posso continuar ansioso assim, então eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me organizar mais. Eu tenho que ter mais de um emprego, eu tenho que abrir um negócio, fazer, fazer, fazer. E ele e ela fica mais Ansioso? Sem contar os exemplos extremos daqueles que buscam soluções bebendo muito, usando drogas, se entregando ao sexo, sendo violento emocionalmente com palavras ou até com agressões físicas, ou sendo um preguiçoso. Jesus está dizendo para você nessa noite: não precisa ser assim. Eu tenho um plano melhor e maior para a sua vida. Um resumo de Mateus 6, o texto todo que nós lemos. Mateus 6, do verso 25 em diante, é Deus falando, não precisa viver assim. Deus está nos apresentando uma forma de nós lidarmos com os nossos temores. Então, só para fecharmos de fato, por quê? Que nós precisamos de comida, de água e de roupas Nós precisamos de comida, de água e de roupas Para nós nos lembrarmos diariamente de nossa condição Nós somos criatura Nós somos mortais E preste atenção Pode soar estranho Mas é isso mesmo Nós não somos deuses mas nós pensamos que somos talvez Deus pode parecer uma palavra forte para você mas o que eu quero dizer é nós não somos independentes nós não somos autônomos achar que nós somos vai gerar cada vez mais em nós ansiedade foi isso que aconteceu no Éden o Éden se repete nas nossas vidas mas aprove a Deus por amor, enviar o seu filho, como solução, para todos os nossos problemas, o mais grave que era a nossa condenação, à morte eterna, mas também esses que dizem respeito ao nosso temperamento, ao nosso comportamento como a ansiedade então meu irmão, minha irmã não duvide de Deus a minha mente natural a minha mente assim, da minha natureza ela, vai, ela pode até crer que Deus existe, mas ela não vai confiar em Deus, mas a minha mente iluminada pelo poder do Espírito Santo, a minha mente e o meu coração que foi chamado para ser discípulo de Jesus, vai confiar no Deus que me criou, vai lembrar que Ele me deu a vida, e que Ele sustenta a minha vida, e quando eu entender isso, verso 34, eu não vou me inquietar, nem com o dia de hoje, nem com o dia de, de amanhã, e Jesus ele é bastante sincero, no verso 34, ele fala, olha, todos os dias vocês vão ter que lidar com alguns males, vocês vão ter dificuldades todos os dias, mas olha, confiem em Deus, não vivem ansiosos, a cada dia o seu mal não é, não é assim Eu vou matar um leão a cada dia uh -uh, O leão vai te comer Mas Deus pode matar o leão Que você precisa A cada dia Para sobreviver Deus está no controle Deus não te abandona na ansiedade Ele apresenta o que é mais importante na vida Deus não te abandona na ansiedade, Ele chama para uma vida diferente, e Deus não te abandona na ansiedade, Ele mostra o caminho para você vencer a ansiedade, amém?